0: De enskilde kvinner skal ikke tilbys assistert befruktning, mener Bioteknologirådet. Uforståelig, mener SV-leder Audun Lysbakken. De rødgrønne lovte 12 000 nye sykehjemsplasser. På 8 år er resultatet 567 ekstra plasser. Arbeiderpartiets Torgaard Mikkarlsen møter helseminister Bent Høie til debatt. Spekulasjonen er gått i gang om vem som skal overta vervene etter Helga Pedersen og Raimond Johansen i Arbeiderpartiet. Hva slags ledelse er det Jonas Gahrs større ønsker, spør vi. Detta er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også skal høre at Høyre vil konkurranse utsette flere jernbanestrekninger, og de møter kraftig motstand fra blant andre Arbeiderpartiet. Men først i denne sendingen skal vi diskutere om enslige skal få, lov bli, få hjelp til å bli gravide. For nå går Bioteknologirådet inn for at det ikke skal gis assistert befruktning til enslige i Norge. Og det er motsatt konklusjon, og det nevnt det har kommet til forrige gang de behandlet saken. Audun Lysbakken, leder i SV, hva var din reaktion på rådets anbefaling?
1: Jag är oenig i den ombefållningen och det är för att jag menar det er på tiden att bringa lovverket i samför med det som är verkligheten i Norge och det är att det finns väldigt många olika typer av familjer. Väldigt många barn är unfånget vi hjälpa av assistera på frukting. Väldigt många barn bor med ensamförsörjare. Eh och så länge det är önskade barn som kommer till världen så tror jag att vi ska se si varmt välkommen till dig. Det finns massor av goda mödrar også så bland ensla kvinnor. for möjligheten befruktning till ensla finns allredan i Danmark. Eh och jag ser rätt och slut inte speciellt goda grunder till att vi inte ska nå uppta det vårt eget lovverk och önskar den möjligheten välkommen oss i Norge.
0: Kristen Halvorsen, du är leder av Bioteknologirådet. Du har ombestämt dig i denna saken?
2: Ja. Eh har jag och Eh jag har lust att säga si för det första att det är ett flertall i bioteknologirådet på 9 och så har det ett mindre tal på 6 och detta är en sak som jag har diskuterat fram och tillbaka. Och heldvis så är det sån att de barnen som kommer till världen i Norge, de har blir alt overvegnet tatt gått imot og gått vare på, enten det är en traditionell kjernefamilie, et lesbisk par av homofile foreldre, av enslige eh, mødre, og det är utrolig viktig. Men for vår diskusjon så handler det litt mer om hva slags ansvar har man når man hjelper folk med å få barn. Og til nå så har vi sagt at man, det är to foreldre i ekteskap eller sambor, eh, par enten det är kvinna och man eller två kvinna och som kan få uh, assisterad befruktning. Och det betyder att man har to voksne som intensivt önskar sig barn och som fälles förpliktar sig att ta sig av det barnet. Så vår diskussion har ikke inte handlat om hur man har det bättre i den ena eller den andre familjeformen. Det det syns här helt ovälkomnande detta, men det har handlat om
0: varför det är Jo, för det har
2: handlat om vad som sker vad det är något som skjer med den ene foreldren. Og det er jo en bekymring eh, hvis man har bare en forelder, og vi samfunnet legger opp til det. Eh, det vil jo ikke dreie seg om når alt er fint og flott og alle er friske og ingen ulykke skjer, men man er i en mer sårbar situasjon hvis man har en forelder og ikke to hvis noe skjer med den ene foreldren. Men er
0: ikke den ene foreldren i full stand til å ta det ansvaret selv?
2: men man sånn kan du inte tänka när du ska lägga et lovverk runt vårdslagsassistansens samhälle ska ge för då är du jo, har ju medverkar du ju med, på matte till barn som annars inte ville eh, bli födda. Och den sårbarheten som ensamlig försörjare har där det inte finns någon annan förälder som delar det ansvaret. det, er, det kommer du utanom och det är det som vi har eh, lagt vekt på när vi har eh, gett vårt rond.
0: Lysbakken, vet du, det er litt rart å ha dere to sittende i studio og diskutere, så jeg må bare si det. Altså. Det føles Nei, men. veldig, føles veldig men, men Lysbakken, det er jo et argument, hvis vi skal prøve å holde oss på den saken, så, så har jo Kristian Aberseth et argument her at når staten skal bistå, så har staten et spesielt ansvar for at forholdene legges til rette for det barnet.
1: Det er jo eksotisk for meg å være uenig med Kristian, men, men i, I denne saken som mener at rådet tar, tar feil, en av grunnene till det att at jeg, jeg klarer ikke å se den prinsipielle forskjellen på det å åpne for assistert befruktning for enselig, og det vi allerede har gjort i Norge, nemlig å åpne for uh, adopsjon for enselig. Uh, der en del av de samme selvfølgelig bekymringene, som jo är reelle, er, er til stede. Min erfaring når jeg har snakket uh, da med kvinner som allerede har fått barn på den måten, for det er många mange av de i Norge, det er fullt mulig å gjøre dette. Uh, det är jo at dette er väldigt önskade barn, det är ett valg man är väldigt bevisst runt. Det är ju bare bara bara att vara ensamförsörjar och det betyr att en viktig delalette för många av dessa mödrarna är nettopp att vara till sigsäkra sig din nätverkene som gör att barnet har ett brett nätverk av vuxen personer runt sig, också vis några galts skulle ske. Eh och om vi må huske på så vad som Kanskje det kan være alternativet, ikke sant? Hvis vi ikke åpner for dette, så kan det vara for mange som sterkt ønsker seg barn, og kanskje heller for barn gjennom ett et parforhold som ikke er så bra, som en ikke hadde ønsket å satse på. Og jeg är jo veldig tvil om det är bedre for barna. Ja. Og virkeligheten i Norge er jo den at veldig mange barn vokser opp med aleneforsorgere som har kommet til verden på ulike vis. Og det är en familieform som, som fungerer bra. Selvfølgelig ikke for alle, men det gjelder også for par. I Det finnes par som ikke burde få et barn. Det finns enslige som ikke burde få barn. Men det synes det er vanskelig for samfunnet å trekke en sånn grense når vi allerede har gått så langt, både i å gi enslige muligheten til å få barn, og i å tilby assistert befruktning til andre i samfunnet. Og så synes
0: jeg, Kristian Alvorsen, det denne parallellen til adopsjon er jo relevant her. For det godtar vi.
2: Ja, i forbindelse med adopsjon så har man en veldig grunnig vurdering av de som skal få muligheten til å adoptere. Det er en omfattende sosial attest som man ikke har i forhold til å vurdere foreldre til assistert befruktning.
0: Men i, i, i uh, unnskyld, men mm. altså i det vedtaket dere som jeg har ikke lest, lest mm. pressmeldingen, eller det som ligger på hjemmesiden, og der står det at alle som søker om assistert befruktning må gjennom en medisinsk og psykosocial vurdering hvor også nettverk og familiesituasjon undersøkes.
2: Ja, men det, er, det kan kanske jämföras med hur du överväger som adoptivföräldrar och det är för att det är
0: långa ordningar som gör att det var föräldrar det
2: är en extremt arbetskrävande omfattande process och jag tror att som har prövat att bli adoptivföräldrar eh øh, vill säga si att det är en vad ska jag säga en väldigt si, øh, krävande övelse och de som driver med assisterad befruktning då har vi gått nog igenom dette, vi de ser ju att i alla flesta par som kommer till dem vi har buderat det väldigt nöjt. Det är bara en enkel gång att de kan vara lite i tvivel om det är någon som som icke ämnat som föräldrar. Men det som och har delt åudens standpunkter för mm. så sånn att det är fördi att vi satt oss ner i bioteknologirådet och tänkte nögenom vad slags ansvar har vi för de rättigheterna som de barnen som vi hjälper till att bli födda eller som vi ger råd om att ska bli födda. Uh, hva, hva slags rettigheter skal de ha. Hvis du setter i system den sårbarheten det er å ha en forelder for det er en sårbarhet uansett mm. selv om barn som lever med en forelder kan ha helt super oppvekster. Og det er 125 og det, kjenner, Ja, og jeg kjenner mange eneste forsøk mm. dreier seg det i det helt. tatt. Men hvis noe skulle skje, så er de mer sårbare. Og da er det helt riktig at du kan Big opp nätverk du kan forsikre dem det ene, at du har best foreldre ja. tanter og onkler tett på men de kommer ikke til å være forplikta på samma måte som en forelder er det
0: det som er poenget?
1: Altså, jeg tror ingen kan trekke Kristin sitt engasjement for aleneforsørgere i tvil, det er ingen i norsk politik som har gjort så mye for aleneforsørgere som Kristin men... nå er du her for å debattere ja, med henne ja, jeg, ja og, det, og det skal jeg gjøre fordi når det gjelder uh, dette med adopsjon så er det jo riktig at der er det en, en enighetsvurdering som er noe helt annet enn det uh, en har ved, uh, ved donasjon, -donasjon. Uh, men jeg Men huske på at det gjelder jo også når par skal adoptere den forskjellen finnes jo der allerede og det er klart at det finns par som får barn som kanskje ikke burde fått barn uh, akkurat som det vil finnes enslige uh, som uh, ikke burde fått det, ja, det men, 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 men da er det to det er argumenter så de, de kan allerede få det idag. Og så er jo altså ø, den motsatte situasjonen at det finnes veldig mange, det ser vi på talene på kvinner som har reist i Danmark, ø, kvinner som ønsker å få barn, som er sterkt motiverte, som er gode foreldre, og da mener jeg at summen av argumentene tilsier at vi bør si, ja, det ønsker vi velkommen, dette ønskede barn, Uh, og uh, de som tar dette valget tar et veldig bevisst, uh, bevisst valg om å sette dem til verden.
0: Jeg skal snakke med den tredjehesten i studio som uh, ikke har deltatt i diskusjonen og det er fordi at vi ville ha en politisk diskusjon og Kristian Alvarsen det var vanskelig å diskutere med deg Sara Natasja Melby, du er programleder og journalist og jobber i TV2 Da dette vedtaket kom så satte du deg nede og skrev en kronikk i Aftenposten Ikke så mye på grunn av vedtaket men på grunn av argumentasjon
3: ja, og det er jo den samme argumentasjonen jeg hører här i dag, og det er jo som man skulle tro Audun Lysbakken satt i sofaen min i går, der jeg hylte og, og skrev kronikk, for vi er jo åpenbart veldig i veldig mye. Jeg forstår rett og slett ikke argumentasjonen til Kristin Holvorsen og bioteknologirådet. Jeg skjønner at man er mer sårbar som en forelder, men jeg forstår ikke at de sier at de ønsker å kontrollere dette her og regulere det i og med at de skal ha et ansvar, men mener at det er en stor forskjell på dette ansvaret når det gjelder adopsjon for singlet.
0: Du går jo så langt, og det har sikkert kostet deg litt å være litt personlig og privat i, i den kronikken. Du er oppvokst med en mamma. Hvordan
3: var det? Helt fantastisk. Jeg tror ikke jeg har hatt en veldig annerledes oppvekst enn de vennene mine som vokste opp med to foreldre. Jeg, som jag skriver i kroniken, så har jeg til dags dato, eller inntil i går kveld, da jeg skrev kronikken, ikke tenkt på meg selv som et barn av en forelder. Jeg har ikke omtalt meg selv som et barn av en forelder. Jeg er datteren til mamma. Enkelt og greit. Og så sier du også
0: at dam, hvis bioteknologirådet ikke kan ge assistert befruktning til enskilde kvinner, så må de også tenke på en del andre situasjoner kvinner kommer opp i.
4: Ja,
3: for det er det som är meg litt forvirret her, da, for jeg skjønner jo at det er et visst ønske om å ha kontroll, og også et ønske, man, som du sier, Halvorsen, at man lager et lovverk, så står man også till en viss grad ansvarlig. Det forstår jeg väldigt godt, men hvis man ska gå så langt og ska ha ansvar for alle de ungene som kommer til verden, så är det veldig mange andre ting man, man å se på også. Som Lysbakken sier, det er nok mange, både single og par, som har fått barn og ikke burde fått det. Hvordan ska vi styre det? Her er det snakk om kvinner som virkelig ønsker seg barn. Det er ikke snakk om kvinner som ønsker å velge bort en man. Det er snakk om kvinner som ønsker å velge til sig et barn. Og det er ikke sånn at man reiser til Danmark, for eksempel på Storklinikken, hvor veldig mange norske kvinner reiser og gjør dette. Det er ikke sånn at man bare reiser ned i lunsjen og stikker innom og gjør dette. Det er mange samtaler, det er nøye vurderinger, både fra deres side og ikke minst fra den personens side som velger å gjøre dette. Det er et stort valg å ta og bli forelder alene. Jeg tror de færreste gjør det over lunsjen. Men overser, er det en
0: fare for at du overser den sårbarheten som Kristian Halvorsen snakker om, det at du
3: er alene med det barnet? Jeg ser den sårbarheten godt. Jeg overser ikke den sårbarheten. Den vet jeg er der. Jeg har venner som er alene med barn. Jeg vet at man blir extra sårbar. Jeg vet, som Halvorsen sier, at man tänker. ekstra over vad som skjer hvis det skjer meg nå. Men alle disse tingene tänker man også på i forkant därsom man tar detta väldigt väldigt stora valget är att bli förälder alene. Man snakker med vänner, man snakker med familje, man skaper sig ett nätverk. Och nej, eh Kristin Halvorsen, de har inte det ansvaret rent juridiskt. Men jag tror du ska leta länge efter den vänningen och den familjen som fråsyr sig det ansvaret eh, når det sker nog ett ansvar till allredig har sagt att jag är med på. Är det lite eh,
0: gammaldags av bioteknologirådet eller meningen och och inte oppdatere lovverket, eller ikke ville oppdatere lovverket, till det som er dagens realitet?
3: Jeg synes ikke det er litt gammeldags. Jeg synes det er veldig gammeldags. Det sier jo Audun Lysbakken også, og der er vi også enige. Det har skjedd veldig mye i samfunnet. Vi lever i 2014, det finnes allerede mange barn i dette landet som har kommet til verden ved at mødrene deres har reist til Danmark. Bare i år, altså så langt i år, så har det vært gjennomført 363 fertilitetsbehandlinger på single norske kvinner på Storklinik i Danmark. Och det är bara en av de många klinikerna i Danmark som tillbör denna behandlingen till norska kvinnor. Nästan 400 fertilitetsbehandlingar så långt till 2014. Då måste jag bara vi måste avrunda men bara se si att det är ju inte alltså nu
0: har rådet har gett ett råd och så ska detta behandlas vidare politisk.
2: Det är helt riktig, och uh, vi konfronteras ofta med vad som är lov i andra land, men jag tror vi måste bara försöka koncentrera oss om vad vi kan styra igenom norsk lovverk för det er veldig mange tilbud i forhold til assistert befruktning som er helt annerledes andre steder. Og det er til dels også et stort marked. Da tenker jeg ikke først og fremst på dette med en andre ting. Men jeg følger et ansvar som leder for Bioteknologirådet til ta den diskusjonen om barns rettigheter oppi dette stedet en lit skicklig grundidé. det gäller inte bara denna saken, men det gäller många av de problemställningarna som vi har borti, för exempel gentesting av barn, eh för exempel ja, andra typer av lovverk och rättigheter runt fördi att vi har på en måte två trender samtidig. Det ena är att man stadigt fler önskar sig barn och det blir enklare att assistere med att få barn, samtidigt som biologin eller uppmärksamheten runt gener och vad slags arveegenskaper det också har med det, också får mycket större starkare uppmärksamhet och bägge de to förstärkis på samma tid. Det är en liten annan diskussion. Det är en annan diskussion och det var alla diskuterade en eller annan. Det som jag Ja, men det som jag bara har lust att se si helt till slut det är att ingen må förstå det som är flertalet i bioteknologirådets eh som någon anklagar i förhållande hur barn växer upp. Jag menar väldigt starkt att alla barn som blir födda ska tas emot av någon som älskar dem och det är det viktigste oavsett. Men när du sätter i system, vad slags tillbud du ska få genom hälsoväsendet och det är inte någon særlig kvalitetskontroll eller sjekk av som får rasistert befruktning, det er det ikke. Helt annerledes enn en Så mener jeg at da har man et, et særlig ansvar for å sikre den, best, et sikrest mulig utgangspunkt for de barn.
0: Der fikk du siste ord, men vi kommer nok til å snakke om dette igjen, for det skal altså gjennom en politisk behandling, og det skal alltid i Stortinget. Tusen takk for at det kom. Audun Lysbakken, Kristian Halvorsen og Sara Natasja Melby.
5: Det er som trenger det skal sikres
1: en sykehjemsplass, og det ska vi sikre gjennom en egen lov og en egen forskrift. Det er en formidabel utfordring, men det finnes jo ikke noen annen måte å den på en å ta det
6: stykkevis og delt. Nå skal vi starte med å bygge 12 000 sykehjemsplasser frem til 2015.
0: Dette loftet altså Jens Stoltenberg og daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen i 2009. Det var ikke samme program, det er vi som har klippet sammen fra to forskjellige program, men det var altså de to som sade det i hver sin sending. Men en opptelling som Aftenposten har foretatt viser at resultatet ble 567 ekstra plasser i løpet av de rødgrønnes åtte år. Og det er vel sånn i snitt i en sykehjemsplass per kommune. Helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Torgheim i Vad var det som sädde var viktigt egentligen?
5: Nej, vi försökte, det var sånt där. Detta här är ju bra nog. det är något som har feilat på vägen och det tar i alla fall jag på mig det ansvar jag kan ta för det. vi kan ha många diskussioner om eh dessa Det finns väldigt många olika varianter hur de mäter detta här det varierar med många tusen faktiskt avhänga vem av, av statistikerna du frågar, men jag syns egentligen inte det är så väldigt viktigt. Jag menar att vi ska lära känna fra Stortinget, fra Arbeiderpartiets side, at vi har ikke klart å vi si, sette ut i livet de generøse si, investeringsrammene, for vi satt av penger, vi hvert eneste år til mer enn nok sykehjemsplasser over statsbudsjettet. Vi økte kommunenes inntekter med nærmere 60 milliarder kroner, altså reelle penger, i løpet av åtteårsperioden. Men virkeligheten svarer annerledes når vi nå teller opp. Og da mener jeg at vi har ett ansvar til å gå i oss selv, til å tenke er det noe med de virkemidlene vi har presentert som ikke er sterke nok. Jeg tror det, og det her skal få hvert fall til en form for selgeransakelse også hos oss, oss.
0: Men vad tänker du om, du ser det skal gjøre en refleksjon om en selgeransakelse, men vad konkret tror du gikk feil? 60 milliarder kroner er mye penger. Ja,
5: det er veldig mye penger. Og veldig, altså, veldig mye av de pengene har blitt satt ut i livet i klart bedre eldreomsorg mange steder. Over 20 000 nye ansatte i pleieomsorgssektoren. 80 prosent av dem har fagutdanning. Mange har fått mye bedre tjenester der de bor, hjemme i huset sitt, der de ønsker å bo. Ja, alt dette kjenner vi til. Ja. Så, så det er jo ikke sånn at det har vært svart, og mange kommuner er det jo faktisk blitt veldig bra og så er det veldig dårlig i andre steder. Jeg tror dette er et uttrykk for dette dilemma det evige dilemmaet vi står overfor da vi har ett nasjonalt nivå, der vi må ha noen mål og noen planer, men det er ute i kommunene dette blir satt ut i livet. Og jeg synes at dette er vanskelig, for jeg synes det er vanskelig å akseptere at tallene er som de er, og jeg synes det er vanskelig å akseptere at det er så store forskjeller kommunene mellom, og derfor mener jeg at vi, jeg har i hvert fall kommet til at jeg tror det må kraftigere lute til, og da er også i diskusjonen at Regjeringen som nå styrer, de har langt på vei adoptert mye av de samme virkemidlene som oss. Vi har de... forsterket det noe, det er bra, men jeg tror at det er flere partier enn oss som har behov for å forny politikken på dette området.
0: Vi ska snakke med helseministeren, han er ikke i studio, så dere må være ta på dere hodetelefonene for å høre hva han sier. Bent Høie, det må sterkere lut til, sier en lett angrende Torgei Mikkalsen, i hvert fall meget selvkritisk Torgei Mikkalsen. Hva slags lut har dere tenkt å foreskrive?
7: Nei, altså for det første vil jeg si at det fint at Arbeiderpartiet er selvrandsakende nå. Den selvrandsaken var det veldig lite å spore i de åtte årene de satt i regjering. Når vi etterlyste nettopp lut, så var dagens leder i Arbeiderpartiet sitt svar i Stortinget, så sent som våren i fjor til meg, at dette var i rute og løftene kom du å bli innfritt. Så det er jo utrolig at det går an og sitte nå og være selgeransakende mens en i realiteten har visst om dette hele veien. Men det som vi skal gjøre, det er nettopp at staten skal ta et større ansvar for at vi bygger ut flere plasser og bedre kvalitet i eldreomsorgen. Det har vi allerede på. med økte tilskudd som staten gir ved bygging av heldens pleieomsorg fra 35 som var det høyeste den rødgrønne regjeringen klarte å få til, til 50 i en gang i det budsjettet vi la og samtidig som også økte tilskuddet til kommunene for å øke kompetansen i tjenesten, for det handler ikke bare om kapasitet, det handler om kvalitet. Og så tror jeg at eh, vi må erkjenne at eh, et hovedsignal fra den forrige regjeringen var at eh, eldre ønsker å bo hjemme. Eh, der bør en satse på rehabilitering og opptredning for det, og det er helt enig i. Eh, men det ble også eh, mange steder bruk som et argument for, at vi egentlig ikke trenger flere sykehjemsplasser, og i hvert fall i en situasjon der jeg nok eh, tidligere ikke ville finne ut hvor mange er det faktisk som har behov for en sykehjemsplass, eh, som eh, likevel får et annet tilbud. Og det gjør at eh, mange kommuner ikke egentlig har en oversikt over hva som er behovet lokalt.
5: Ja, der mener jeg Høie faktisk har et poeng, for det har vært et... Ja, i jeg blir helt overrasket, overrasket der, der, men det, er, det er nye, så... nye tider. De ja, spengelig. Neida, altså, jo, men der er han, han er enig med det jeg sier, altså at det har vært riktig å satse på at folk skal kunne bo hjemme uh, längre. og jeg kjenner i hvert fall veldig mange som sier at det er väldigt bra, mm -hmm. uh, og at man får tilrettelegging, ganske avansert tilrettelegging hjemme uh, så lenge som mulig. Og det har varit riktig, det har også mye av pengene gått til. Men at det kanskje da har gått på bekosting av at når man kommer til det punkt at det ikke går lenger, så er det mange kommuner, jeg har vært og besøkt flere, der det står sykehjemsplasset ledig. Du kan få det på dagen, Men i andre kommuner er historien helt annerledes. Du må kjempe mot systemet for å få en plass, og da, da jeg tenker jeg at jeg har kommet til at jeg tror det må mer til så mer enn det regjeringen så langt har vært la på bordet, og mer enn det vi la på bordet.
0: Og kanskje en bedre oversikt, for vi skal snakke med Hans Olav Melberg, som er førsteammanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. I en artikel i Dagens Medisin så skriver du at offisielt har vi ingen kø. I følge lovverket skal alle som har behov for en plass på sykehjem få et sånt tilbud. En offisiell venteliste blir dermed et bevis på lovbrudd, og derfor har man ikke noen venteliste, og da har man jo heller ikke noen oversikt.
8: Nei, det stemmer. Altså, vi har rett og slett ingen offisiell oversikt på hvor mange som står i kø for å få sykehjemsplasser i Norge. Og det er et problem når man skal bestemme hvor mange plasser vi ønsker å ha. Hvor trodde ikke...
0: Arbeiderpartiet 12 fra da?
8: De, de bygger på forskjellige statistikker om behovet, hvor mange personer som er over 80 år for eksempel og sånne ting. Men, men det er ikke bare det som tilsier hvor mange plasser vi trenger, det er jo også deres helsetilstand. Og det som vi også har sett i statistikken er at det er ganske mange unge som får i se pleieomsakstjenestene nå. Så de har også tatt en del av, av
0: de plassene. Nettopp, unge med funksjonshemminger som gjør at de trenger å bo på... Ja, rus og psykiatri, ikke nettopp. bare i sykehjem, på pleieomsorgstjenester generelt. Nettopp. Men kunne, du tenke, kunne man tenke seg at man gjorde om loven så at det ikke skulle være lovstridig å stå i en kø, for i hvert fall få en oversikt over hvor mange som stod i den køen?
8: Ja, man kan gjøre om loven, eller man kan selvfølgelig også bare ta, ha en oversikt over hvor mange som søker, ja. og, og den type ting. Så det er man kunne gjøre på den
7: måten. Ja, og det har jeg tenkt å gjøre. Har du? Ja, det har jeg. Eh, og det er vi i gang med. Eh, det første vi nå har gjort det er vi litt eh, med KS at vi nå skal eh, spørre kommunene denne høsten i forbindelse med KS sin budsjettundersøkelse om hvor mange de oppfatter står i kø, men det er ikke nok. Det vil gjøres et første bilde. Men det som er problem i dag, det er at sånn som loven er, og det er veldig viktig, at loven sier jo at hvis en innbygger har behov for institusjonsplass for å gi et forsvarlig tilbud, så er lov å la personen vente. Da skal personen på institution, Men for veldig mange vil det jo være sånn at selv en institusjonsplass hadde vært det beste, så er det fullt mulig å gi et forsvarlig tilbud enten hjemme eller på en middel av de de tilbud. Nettopp. Da er det mange kommuner som på en måte registrerer at de allerede har fått et tilbud. Det man må få til, det er en ens praksis eh, som exempel eh, i min hjemkommune Stavanger har, nemlig at de registrerer det de faglig sett Sier at denne personen burde hatt en institutionsplats, så registrerer de det, men samtidig følger de selvfølgelig opp lovens krav om å enten gi et forsterket hjemmebasert tilbud eller et midlertidig tilbud på sykehjem. Og hadde man hatt den type data fra alle kommuner i Norge, så hadde man faktisk sett hvor langt er vi er fra målet, og det det jeg nå har i gang satt. Jeg
0: skal bare her om Mikkelsen er fortsatt like enig med deg.
5: Bare, bare si kort om de 12.000 og det tallet, altså der av det har jo vært en tilbakevennende ja. tema i årevis, og ja. noen tror jo at det er noe som by på Jungstorg, men Oslo fant på på egenhånd, det var det selvfølgelig ikke, det var Nei, det riktig skjønner. som forskeren sier, altså det var statistikk ja. og det var, det var ikke noe. og KS var i god fortall at det var det som var riktig. Så er, er det KS og kommune som skal sette dette til sving? Svar fra de har vært at de har gjort det på en annen måte, og vi har, de har ikke hatt sterke nok virkemidler. Og jeg er åpen for å diskutere også dette. Altså, hvis det finnes kvalitetsbaserte systemer der vi kan få større oversikt, men vi kan ikke komme i en situasjon der vi tillater å åpne for at kommuner kan saldere med at folk eh, trenger hjelp og stå på en liste, kanskje over lang tid, der er det er kapasitet og ressurser. Eh, det mener jeg ikke. Da er det bedre at de får ordentlig tilbud hjemme der de bor i en periode frem til eh, plassen er klar og det mener jeg vi må fortsatt ha som utgangspunkt.
0: Det var det siste som ble sagt i den debatten. Tusen takk for at dere kom. Takk til Tøge, Mekelsen, Bent Tøye og Hans-Olav Melberg. Partene i Ukraina-konflikten ble ettermiddag enige om en våpenvil. Representanter for partene i konflikten møttes tidligere i dag i Hviterusslands hovedstad Minsk. Regjeringsstyrkene og opprørerne skulle legge ned våpenene fra klokka 17, altså for halvannen time siden. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft,
9: vet du om våpenvilen er i gang på bakken øst i Ukraina nå? Ja, nu har jeg de siste minuttene prøvd å sjekke forskjellige internetsider i både Ukraina og Russland, og det ser faktisk ut som om de fleste parter i denne konflikten nå respekterer da denne våpenvilde. Det ble meldt om noen eksplosjoner rundt Storbyen Danetsk, også etter at våpenvilde ble ingått. Men også disse frivillige bataljonene som slåss på den ukrainske armeen sin side, sier at de motvillige til respektere våpenvilen, så får vi se vad som, som sker på bakken mye. Det, det kan kanskje gå et døgn, kanskje to døgn, vi virkelig ser om dette er en våpenvile som håller.
0: Er det noen tidsfrist på denne våpenvilen?
9: Nei, det, det er det jo ikke. Og det interessante her er jo at uh, i morgen så skal man etter planen sette i verk noe av det første som man blir enige om i Minsk, nemlig fangutveksling. Uh, det kan være med på å dempe stemningen. Altså de separatistene i uh, Øst-Ukraine, de sitter med nesten tusen uh, ukrainske uh, fanger, altså fra regjeringsstyrkene, mens da uh, regjeringsstyrkene sier at det har ca. 200 separatister. Hvis man klarer å gjennomføre den fangutvekslingen som symbolisk veldig viktig, så kan det være med på å dempe ned eh, eh, spenningen. Men så er det jo mange punkter som gjenstår her. For eksempel, hvordan skal denne våpenvill overvåkes? Mm. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSC skal inn her etter planen. Har de det är flera hundra som ska in i detta vepsebolet har det de klare? kan de komme inn før det komma in för det eventuellt blir nye brudd på, på våpenvil? vapenvill. Så sånn att här är det många usikkerhetsfaktorer, der, men det ser ut som väggeparter är villiga till att respektera denna vapenvill. Tusen tack
0: ska du ha eh Morten Jentoft för denna uppdateringen om eh, vapenvillen i Östeuropa. Jonas Gahr Støre har startet ryddejobben for å få på plass en ny ledelse i Arbeiderpartiet. Nestleder Helga Pedersen stiller ikke til gjenvalg, og partisekretær Armon Johansen blir byrådsledekandidat i Oslo. Dermed er spekulasjonen i full gang om sammensetningen av Arbeiderpartiets nye ledelse. Arne Strand, politisk kommentator og tidligere sjefredaktør i Dagsavisen. Hvilke utfordringer er det Jonas Gahr Støre nå først og fremst står overfor?
8: Han står for en veldig stor utfordring for første gang på veldig mange år, så flyter alt rundt partilederen. Normalt så er veldig mye organisert på forhånd før en partisekkerleter går av. Og da Martin Kolberg gikk av, så var det ganske klart at Raimond Hansen skulle gå på, og da Hilmartha Solberg gikk av som annen så ble det med en gang klart at Helga Pedersen skulle gå på. Nå er ingenting klart. Alt flyter. Valgkomiteen, som trolig blir nedsatt i løpet av september på landstyremøtet, begynner med helt nye og blanke hark. De skal tegne en helt ny partiledelse, sentralpartiledelse, et helt nytt centralstyre, Det eneste de vet er at Jonas Garstøre er leder. Men du snakker som om Jonas Gahr
0: Støre på en måte har mottatt nyheten om disse som trekker sig akkurat på samme måte som oss. At han ikke visste om Helga Pedersen, at han ikke visste om Raimond Hansen, at han ikke visste om Liber Ibermoen. Nei, nei, jeg
8: sa ikke det. I 25. juni år skrev jeg i kommentar at Helga Pedersen kommer til gå som nestleder og Raimond Hansen trekker sig som partisekretær for å gå til topps i Oslo Arbeiderparti. Mm. Dette har de visst. Men de har ikke gjort noe for å legge til rette for... Nye folk. Så nå er vi som sitter på utsiden henvist til å tippe, og skulle jeg tippe så er det bare en ting som synes klart, og det er at Trond Kiske går inn i partiledelsen, enten som partisekretær eller som nestleder, sannsynligvis som nestleder, fordi han sitter på Stortinget og kan ikke slippe ut av Stortinget, og det er vanskelig å kombinere det å være stortingsrepresentant med å være partisekretær. Trine
0: Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten, er du enig, hvis vi tar dette med Trond Giske, er du enig med Arne Strand i det? For jeg tenker at forholdet mellom Jens Stoltenberg og Trond Giske har jo ikke alltid vært like nært.
10: Nej, og så har, har Jan Stoltenberg vært nøye på å ha en såpass tett på seg som en av sine statsråder at ikke det ikke er blitt for mye støy ute på flanken, for å si det sånn. Og da vi begynte få en diskusjon og vi fikk vite at Jan Stoltenberg skulle gi seg, så kom jo med en gang giskenavnet opp, ville han nå melde seg. Mm. Og han kom jo ganske raskt og sa at det ikke er aktuell for den jobben der, og jeg støtter Jonas og så kommer han nå opp igjen. Vi ser at flere i LO gjenta det at de godt kunne tenke seg å ha han der, og det er mange. Han har en veldig sterk base i, i partiet. Det regnes som en rasende dyktig organisasjonsbygger, valgkampdriver. Og jeg er en som gjør veldig mye for Arbeiderpartiet, ikke minst rundt valgkamp. Du hører seg
0: som en partisekretær du beskriver nå.
10: Det hører sånn ut. Og Jonas Gassdøre har jo også sagt det at han ønsker jo at folk som har uformell makt i organisasjonen, eller folk har makt, de skal ha formell og tydelig makt, sånn at du skal være synlig i hvem har makt i organisasjonen. Ingen tvil om at Trond Giske har makt i Arbeiderpartiet.
0: Men er du enig med, Arne Strand, i
10: at det første gang
0: det flyter såpass i lederspørsmålet?
10: Ja, altså, nå, det, nå er det jo bare en brikke som er fast, og det er jo partilederen. Og det er jo, for å si det sånn, det er det jo egentlig et eventyr for Jonas Garsdøre, som er ny, kan være med på ymsevis og påvirke hvem han får rundt sig. Det var være ny leder og få bygge din egen ledergruppe, uansett hvordan du har vært leder henne, det er jo det du ønsker mest av alt. Kanskje ikke første dagen på jobb, kanskje ikke andre, men etter hvert ønsker du jo det.
8: Sånn at han du, kan bygge et lederteam i hans altså. land? På papiret så er jo det helt riktig, at en ny leder vil jo ønske å bygge opp sitt eget team, men mm. nå er jo også Jonas Karl ny. Mm. Han uh, trenger jo folk med større kompetanse enn sig selv når det gjelder Arbeiderpartiet, og Raimond Johansen hadde den kompetansen. Mm har den kompetansen, så det at Raimond Johansen går som partisekretær, er ikke bare, ikke bare positivt for Jonas Garstøre. Hvis, han, hvis, han, hvis Jonas Garstøre kunne få velge, så tror jeg han ville ha valgt å beholde Raimond. Men det var det andre, det andre ting. Det er, altså, det er Oslo Arbeiderparti som ønsker om å få en ny person på toppen, som har ført til dette. Ikke først og fremst at Raimond Johansen vil ha en annen jobb, men at partiet som sådan vil flytte han till en veldig viktig position nemlig som første kandidat i Oslo i kommunevalget neste år. Og når partiet syr hopp, så hopper
0: man. Men Trine Eilersen, så i pressemeldingen till Libe Ribe-Mohn i dag, så skriver hun, «Jeg har varit och er fortsatt av den oppfatningen at Oslo Arbeiderpartiet har mye å tjene på å være Ett samlet virkeslag. Et fokus på personer och konflikter ødelegger både for politikkutvikling og mulighet for byrådskifte. Vad mener hun med dette?»
10: Altså, Hon vet jo hva hun om. Hon har jo holdt på i Oslo i to tider, minst, og kjenner jo det partiet. Og det er jo bryktet langt ut for Oslos grenser for å være et reier av flanker og konspirationer og veldig lite fruktbare fronter. Og det er de jo altså, de greid å ikke utfordre et byråd som har sittet i nesten 20 år. Det er jo nesten uvirkelig. Men må ikke hun ta sin del av skylda for det? Altså, det kan du si at hon må, som har vært en av frontfigurene i det partiet, men nu kan bare gjøre så mye på, på egenhånd, og det er klart at nå forsøker de en ny vri, de forsøker å få inn Ramon Johansen som har stor troverdighet i flere av de leirene som har stått mot hverandre i Oslo, og prøver få han til å samle som et uh, forsøk, og de har jo strevd med første kandidatene sine tidligere. Det er klart de har det. For de har ikke, det har ikke vært tydelige nok at de har hatt med seg hele partiet i ryggen. Når de har, når de har ikke, ikke, ikke gitt at de hadde vunnet noen valg likevel, men det hjelper i hvert fall ikke at de ikke har det. Og nå er det så viktig for Arbeiderpartiet å vinne de store byene tilbake, jeg tenkte jeg i Bergen, Stavanger, Oslo. De har, ikke, de har ikke vært i nærheten av makt på årevis, og det var en av forklaringene på at de mistet makten i fjor.
0: Det er lykkelig å sitte og legge kabal med og ikke ha noe ansvar her. Men hvis nå Ramon Johansen blir nestleder. Hvem ser dere for dere som... Uh... Du mener Trond Giske? Ja, men, ja
8: jeg mener Trond Giske. <laughs> Trond Giske. Nei, da er det veldig usikkert hvem som skal bli sekretær i arbeidet. Ja. Og det er... Ja, mange, mange vil være nevnt. Jeg tror du må utenfor Stortinget da, for å finne en partisekretær. Okay. Du kan ikke altså gå i Stortingstruppen. Det er, det er sikkert mange tykker. Da? Nei, har egentlig ikke noen beste tips til den jobben, og det er det jeg sier. Jonas får en kjempeutfordring og valgkomiteen får en kjempeutfordring med å finne partisekretær, for det vi må huske på, partisekretær i Arbeiderpartiet er den nest viktigste stillingen i hele partiet. Mm. Så Jonas, ja vel, han kan ha stolor fritt eller sette seg med en ny ledelse, men han har ikke i øyeblikket den opplagte partisekretæren. Så dette skal bli veldig spennende. Han kunne ha den i Tromgisk, men som sagt for de sitter på Stortinget, så tror ikke jeg det blir han.
0: Tusen takk for at dere kom, Arne Strand og Trine Eilertsen. NAVs mest brukte arbeidstiltak, den såkalte arbeidspraksistreningen, fungerer ikke i dag. Det er alt for lett for arbeidsgivere å utnytte de unge til gratis arbetskraft. Dette har Steffen Hegglunds uttalt seg om i Dagsavisen de siste dagene. Inge-Lise Blyverket, du er leder av arbeidspolitikk i virket. Dere mener at Hegglund mistenkeliggjør arbeidsgivere. Tar han så feil?
11: Ja, definitivt tar han feil. Det er en ganske så frekk påstand han kommer med. Vi har gjort undersökelser. Vi har väldigt många av våra medlemmar som tar emot unga uh, och andra på arbetsplats och vi har spurt arbetsgivarna i privatsektor. sektor. Över halvan av dem tarem emot på praktikplats och det ska vi vara glada för. Eh mm. uh, 60 av dem igen. 60 av dem igen. De gör dem varje arbete efterpå. Så det han påstår stämmer inte med verkligheten och även om det var sån att man gick på arbetsplats i en bedrift, og ikke fikk jobb etterpå, ja. så har man likevel fått noen på cv en. Och det er kanskje noe av det eh, som de aller fleste som står utenfor faktiskt mangler.
0: Ja, for kan du bare forklare kort hva arbeidspraksis går ut på?
11: Det är att eh, unge og andre som har stått lenge utenfor arbeidslivet, eller som har falt fra i skolen, får lov å trene sig i arbeidslivet. Det funker best, det vet vi. Eh, uten at arbeidsgiver trenger å betale lønn. Men arbeidsgiver må gi dem opplæring og følge dem opp og prøve å lære dem til å
0: bli gode arbeidstakere. Og så får disse arbeidstakerne litt penger fra NAV. Yes. I den perioden.
4: Hegglund, hører du, du beskyller arbeidsgivere for noe som ikke er riktig. Nei, jeg tenkte at jeg skulle begynne med å oppklare hva jeg faktisk sa i Dagsavisen. Vær så god. Jeg sa for eksempel at jeg ikke vil at vi skal slutte med arbeidspraksis. Og det er jo nettopp fordi at man har de eksemplene som virker komme i dag. De viser blant annet til Nille det var vel 37 butikksjefer som var rekruttert gjennom den ordningen, og 90 prosent av de som startet praksisplass der ble også ansatt. Og jeg vil da, hvis jeg får lov på, kunne benytte anledningen til å takke ja til denne invitasjonen som Virke ga mig i Dagsavisen i dag, nemlig å få lov til å med til den bedriften, så at jeg kan få lov til å lære og se hvordan de har fått det til. Det vil jeg veldig gjerne være med på. Men så må jeg få frem at jeg som politiker, jeg er nødt til se på hele bildet, Utgangspunktet for sakene i Dagsavisen, det var ledigheten bland unge. Den er nær tre ganger så høy som ledigheten for øvrig. Og så er det slik at vi har flere forskjellige tiltak som skal hjelpe folk inn i arbeidslivet. Arbeidspraksis er et av de tiltakene. Det brukes mye overfor nykommere på arbeidsmarkedet. Og da har vi noe som heter Institutt for samfunnsforskning, og de har fulgt elever som har falt fra videregående og som gikk på ulike tiltak. Og det viser seg da at i praksisperioden på arbeidspraksis så ble sjansene for å få ordinært arbeid gjennomsnittlig redusert med 35 prosent sammenlignet med å ikke delta på tiltak eller å få jobb gjennom vikarbyrået. Og så er det jo sånn ofte at når man kommer med sånne tall, så blir man spurt hvor har du det fra. Derfor så har jeg lagt ut linken til det på Twitter på hashtag Dagsaten og hashtag NRK-debatt. Det er kjempefint, men da ja, skjønner vi. Jeg er litt usikker vi skal bruke for tiden, skjønner vi. Men da er det altså sånn at da snakker vi om negativ effekt. Og der da sier ser at da må vi være mer kritisk til bruken av arbeidspraksis, altså at vi kan kanske bruke det i noe mindre grad, og heller øke bruken av tiltak som virker, og i dette tilfellet så snakket jeg da om tidsbegrenset lønnsnilskudd, som har dokumentert god effekt.
0: Nå må jeg få lov å komme litt, for da, hvis, det, hvis det, går så, det er så dårlig som du sier, så skjønner jeg ikke hvorfor du ikke at det tiltaket skal vi ikke bruke, fordi det fungerer
4: ikke. Men i stedet du det fungerer ikke, så da bruker vi det litt grann mindre. Nei, men det er fordi at det fungerer noen ganger, og det har jo virket kommet med eksempler på i dag, og det er gode eksempler. Men gjennomsnittseffekten er at det ikke har effekt, eller er negativt, og det kan ikke jeg som politiker ignorere, og da må vi øke bruken av de gode tiltakene som har dokumentert alltid god effekt holdt jeg på å si og det er for eksempel tidsbegrenset lønnstilskudd Inge-Lise Bliderke, først må jeg få vite om, eh, om den
0: invitasjonen står ved lag slik sånn at han kan få være med til denne bedriften og lære
11: Selvfølgelig står den ved lag <laughs> Stefan Heggelund og andre politiker med tar jeg gjerne med på en lang runde for vi har veldig mange eksempler å vise til
0: Men er det riktig i de tallene han kommer med?
11: Ja, men det er, jo, det er jo en merkelig sammenligning, för at Institutt for samfunnsforskning ser på de som har falt fra i utdanning. Og så sier de at som du klarer å få deg jobb helt alene, eller gjennom et vikarbyrå, så har du større sjans for å få jobb än du har hvis du er på, på en praksisplass. Men det er altså slik at de ungdommene som NAV ser for seg trenger den arbeidstreningen som praksisplass är. de vil aldrig klart att skaffe sig jobb på egen hand eller genom ett vikarbero. Detta är exempel på personer som har eh miste som har psykiske lidelser. Jag har fler exempel på det. En ginte som brukade ett halvt år på å törra och stå vid kassan och se kunden i ögonen. Da trenger du ikke lønnstilskudd, for du har egentlig ikke noe arbeidskapasitet å gi. Da trenger du en trygg, liten arbeidsplass med en arbeidsgiver som har lyst til å gi deg den treningen og det rommet. Og jeg er glad for at Heggelund nå nyanserer synspunktene sine. Men det er faktisk ganske alvorlig. Jeg tar ikke lett på at han i en hel side i Dagsavisen mistenkeliggjør arbeidsgivere, for det er det han faktisk gjør, og sier at de gör to ting. De utnytter NAV, de utnytter skattebetalernes våre pengar og de utnytter unge. Når han ikke har belegg for å si det, det er faktisk veldig alvorlig. Skal vi klare å nå målene vi har satt oss, blant annet i avtalen, om å sørge for at flere av de som står utenfor kommer in. da kan ikke politiker og andre mistenkeliggjøre arbeidsgivere. Det er svært, svært ødeleggende. Men så... Kan Stefan och Hegglund och jag vara enige om att löne är det är en bra ordning det ja. och den kan bli ända bättre så Men det sammen... gäller inte
0: för dem som trenger arbetsträningen.
11: Jo, det måste brukes i kombination. Det är det är som Hegglund missförstår. Ja. Löne tillskott trenger inte att komma i stället för. Det kan komma i tillägg till och i kombination med da hører du funker det,
4: det. Ja, at det kan komme i kombination med det, det er jeg helt enig i. Men kan du først så, beklage så, at du har mistenkeliggjort, og, og sånt, sånn at vi har et plattform å gå ut fra her? Nej fordi jeg har ikke mistenkeliggjort. Jeg har uh, sagt uh, akkurat det jeg har hørt, blant annet fra folk som jobber i NAV, og jeg har også lyst til å si at etter at uh, denne saken sto i Dagsavisen, så fikk jeg flere tilbakemeldinger fra brukere som har blant annet vært gjennom arbeidspraksis, som sier at de føler seg rett og slett utnyttet. Det betyr ikke at alle arbeidsgivere gjør det, altså absolutt ikke. Men jeg kan ikke lukke øynene. Jeg kan ikke lukke ørene. Og når jeg får sånne tilbakemeldinger, så kan ikke jeg som politiker ignorere det. Og da må jeg også få lov si at det er en av svakhetene ved arbeidspraksis, at noen arbeidsgivere dessverre tar for lett på det ansvaret. Det må jeg kunne adressere som politiker. Og så har jeg, så lyst å, så har jeg også lyst til å korrigere noe Blyverket sier. Hun sier at jeg nyanserer meg. Men det gjør jeg ikke. Jeg sier akkurat det samme som jeg sa tidligere. Så jeg nyanserer meg ikke. Jeg sier at vi må bruke, være mer kritisk til bruken av arbeidspraksis, ja. som må vi bruke andre virkemidler mer, blant annet 40 lønnsstilskritt. Ja. ja,
11: for det er, noe, det er noen veldig store misforståelser. Det er ikke arbeidsgivere som bestemmer om de kan ta imot noen på arbeidspraksis eller ikke. Det er NAV som har bestemt at det skal skje, og at den bedriften egner sig. Og hvis det skjer misbruk, og det kan gå hende at det gjør, det kan ikke jeg sitte her og si at det aldri gjør, så er det jo NAV som ikke har gjort jobben sin med å følge opp både arbeidstakere og arbeids kan nok Hegglund og jeg slå våre pjalter sammen og, og kreve at NAV
0: oppfører ja, men, seg bedre. Å gå på bedriftsbesøk sammen, vet du hva? Jeg er nødt til å sette strek, for det står folk utenfor som vil inn i dette studioet. Tusen takk for at dere kom. Inge-Lise verke og Stefan Hegglund. Allerede i 2016 kan utenlandske togselskaper kjøre på norske jernbanestrekninger hvis Høyre får det som de vil. Gjerbanen, Norlandsbanen og Bergensbanen er blant de strekningene Høyre vil konkurranseutsette allerede nå, skriver VG. Eirin Sund, første nestleder i Stortingets transportkomitee for Arbeiderpartiet.
12: Hva er din reaksjon? Nei, først så blir jeg veldig, altså jeg blir rett og slett øvig i det, for jeg føler at Høyre er i ferd med å gå med ryggen inn i fremtiden. Altså det er ingenting av erfaring fra blant annet Sverige eller Storbritannien som sier at dette er en intelligente måte å løse det på. Så for mig blir det litt sånn det virker som om at ideologin om å privatisere og konkurranseutsetter er så viktig i seg selv at i jernbanen er så nøye med hva eventuelt resultatet skulle bli av en sånn privatisering.
0: Men vil en privatisering kunne være drivende på å få prisene ned, på å få bedre tilbud for
12: oss som bruker jernbanen? Men jeg kan ta et par på det. På jernbanen som er et av de, de strekningene som de ønsker å privatisere, der er det sånn at i dag så går det så mye tog som det var mulig å gå på det sporet. Det er også sånn at de Folk som jobber på tog og materiell er effektivt, så det bare er mulig å gjøre det. Og det er også sånn at kunderne som tar den strekningen, de er kjempefornøyde med det. Så om det blir et privat selskap som kommer og skal på si, kjøre på det spor, så blir det ikke noe mer tog. Og det samme, et annet eksempel er hvis du bor i Drammen og skal pendle inn til Oslo. I dag har de i alle fall fire avganger i timen og enda mer i Røsje. Nå skal de privatisere fra Oslo til Skien. Og da er spørsmålet, ok, hos, hva da betyr det at de som har kundekort på NSB så har du tre strekninger du kan på en måte kjøre NSB, og hva skal du da gjøre med den fjerde? Skal du miste det ene tilbudet? Det er noe med sånn det, 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 er ikke, det, er det er ikke det at det ikke går nok tog på de sidene man har, det er at man får lite sidene, og det er det vi nødder å legge pengene på bordet og bygge mer krav.
0: Men bare nevne at Jøvikbanen har vært privatisert i flere år, og det går så det griner.
12: Ja, vet du ikke, jeg er glad for at det går bra på Jøvikbanen, men historien er ikke så enkel, for at Jøvikbanen, det skar de ned til beina, det var et tilbud som var helt elendig før det satt ut på anbud. Så ble lagt mer penger på bordet, og det er NSB som vant det anbudet, og tilbudet er bra, men det er ikke på grunn av at det ble lagt ut på anbud, men det at pengene ble lagt på bordet.
0: Jon Ragnar Årseth, du er statssekretær i samfunnsdepartementet for Høyre. Etter å ha hørt på Æren Sund, så tenker jeg at det er ikke er en grund til å konkurranseutsette jernmålestrekninger?
13: Nei, det er mange grunner. Det er mange grunner til å konkurranseutsette jernmålestrekninger. Jeg ja, vi har en grunnleggende tro på konkurranse, og ideologi er en gang ofte grund til at vi driver med politikk og er med i ulike partier, så jeg regner jeg jo med at også Eirinsund og Arbeiderpartiet er tufta på noen ideologiske tanker og ideer om hvor landet skal gå, og vi tror at konkurranse, det at, at ulike selskap kan konkurrere og kjempe om å gi oss som kunder og togpassasjerer et best mulig tilbud, er grunnleggende bra. Jernbanen er jo i en særstilling ved å ikke være konkurransutsatt. Veldig mye av det vi omgir oss med eller i samfunnet, ja, så er det leverandører som konkurrerer om å få oss som kunder, så hvorfor ikke også på jernbanen? Og til og med NSB selv ber om konkurranse, det är ju enkelt helt fantastiskt att där som sitter och har monopole i dag säger si at att med en öppen för konkurrens med är klar för att konkurrera med andre sällskap så varför i all världen ska det inte få lov till det.
0: Men, men det är ju ett par land som har försökt det här Sverige og England och erfarenheterna där er milt sagt blandade.
13: Ja, det är möjligt det att at det är enskilda som er ikke inte nöjd med måtarna har gjort det på i Sverige och Storbritannien. Det medger er å se på erfaringene enn jeg har gjort på andre plasser, og vi gir også våre egne erfaringer med det som vi gjort på Gjøvikbanen, som har vært et fantastisk tilbud på en milt sagt til årskommen jernbane med det eldste togsettet som finns i landet, og likevel så kjører jeg, så det grin, og har aldrig hatt flere passasjerer enn dere har i Men Vi skal gjøre dette på vår måte, vi skal gjøre det grunnig og ordentlig, og det er ikke noe vi skal haste gjennom, det her det skal vi bruke tid på, og det skal gjøres ordentlig, slik at togselskapet, jernbanesektoren, har tid til å omstille seg og bli klar for dette her, og ikke gå i fallgruver som eventuelle andre har gjort før. Men du,
0: det der må bruke så mye tid. Altså, din høyre kollega Linda Helland sier til VG i går at vi ska skvise så mye tannkrem ut av tuben at Arbeiderpartiet ikke får putta den tilbake. Det betyr at dere har ikke så veldig god tid på dere.
13: Jeg tror... <laughs> uttalende fra Linda Helland og stortingsfolkene våre gir uttrykk for at den er utålmodig, og at den vil at vi skal komme i gang med dette raskest mulig. med eh, ser nok for oss å bruke litt mer tid på dette okay. her, eh, men, men vi vil det samme, og, og vi skal komme dit så raskt som mulig, men ta just den tid som er nødvendig.
12: Men jeg, jeg tenker litt sånn at altså, en ting er på en måte at den vil ramme Arbeiderpartiet, for det, det kan jeg godt skjønne, men det det ikke jernbanen, og og jeg er enig den skal ha hjertet sitt fullt av alle slags ideologi og prinsipp, men hvis prinsippene er rett og slett idiotiske å, å gjennomføre, så synes jeg på en måte det, legge, det sies uansett om det er et ideologisk prinsipp, på det er sånn at når det gjelder konkurranse, så er det så sånn at konkurrenten til jernbanen, det er privatbilen i all hovedsag, og det er også bussene. Så hvis vi ønsker at jernbanen, ikke bare ønsker, men vi må bygge ut jernbanen, så vi er vi nødt til å legge pengene på bordet til å bygge dobbelsporen forbi, vi er nødt til å legge pengene på bord sånn og då det er liksom en sånn det virker som om at Høyre tror at hvis du liksom sier i ordet konkurrans, setter du setter noen privatisering, så skal liksom folk tro at det blir noe mer av noe. Det blir jo ikke noe mer. Skal vi få mer tog og få mer gods på skinnet, så må vi altså legge penger på bordet og bygge ut. Så, så det er litt sånn, jeg skulle ønske dere bruker til at dere tar med dere, Linda, opp i regjeringskontoret dine og setter dere ned og ser på alle rapporterne som er lagt fra Sverige og fra England, som viser ikke bare noen folk, men der myndighetene andre ser att det å har gått på bekostning av jernbanen, både på sikkerheten, på velikehold, og ikke minst i forhold til kundetilfredsheten. Og den som til slutt må betale Kago, statssekretær, det at når de private eventuelt kommer på markedet, og ikke leverer det de har sagt de skal, så er det du som får hela en marakkel opp i fanget, Kjære og må venner, betale altså, til slutt. det er jo
13: ikke sånn jernbanen blir mer utslitt av at, det blir, av at toget er konkurransutsatt. Men for å skille litt her... Nei, det er skille, ikke, ikke utslitt av det, men det er jo noe med at de, det, det er ikke god av
12: Teresa som står og banker. på døren, det, det er jo det som faktisk, er veldig... skal tj
13: det som er veldig gledelig er at vi nå står ved terskelen på en jernbaneutbygging i dette landet som ikke har hatt siden den gang jernbanen ble bygd. Det har dessverre skjedd veldig lite med jernbanen eh, i, i nesten hundre år siden den gangen ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet. Eh, nå, og det er vi enige om, breit politisk flertall, eh, at den skal bygge ut eh, jernbanen tungt, eh, særlig rundt eh, de store byene og i særlig grad på, på Østlandet. Men det er men men kan jo ikke, vi ikke kan vi ikke bygge et bedre tilbud til de reisande utelukkande ved å legge flere skinner det er noen tog som skal kjøre på de skinnene, og det gir, når vi får mer skinner, mer eh, jernbane, ja, så gir det oss også mer kapasitet og kan sleppe på eh, med flere selskap. Eh, og, 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 og så til og med, til og med jernbaneverket, eh, og, og vår egen jernbanedirektør sier at den norske jernbanesektoren er overmoden for omfattende omorganisering og en ønske å anbudsutsette i tillegg til NSB og, og kanskje ikke så overraskende flytoget. Og, og vi trenger også ikke gå lenger enn til Høvig, da, for å se at dette her fungerer. Men
0: det har vi snakket om. Det skal la en Sund få siste ja, vet, ordet her. Nå. Vet du
12: hva, jeg med på å se på samordning og gjøre ting bedre. Okay. Ja, det er jeg med på. Men det å privatisere konkurransutstetter, det vil ikke gi mer jernbane. Og jeg tenker at de må nå kunne se på hva andre land har gjort av erfaring, og det viser at det er ingen god erfaring. Hvorfor skal vi på en måte prøve noe som vi vet ikke virker? Tusen
0: takk for at dere var med i Dagsnytt 18 oppklarte spørsmålet om, om konkurransutstetting av tog. Takk til Eirin Sund og takk til Jon Ragnar Årseth. Folkeopplysningen och programleder Andreas Wahl är tilbake på NRK 1 på førstkommende søndag. Forrige så handlade det om alternativ medisin. Nå er tema mat, men ikke hvilken som helst mat.
6: De siste årene har det kommet en helt ny kategori matvarer på markedet som ska gjøre alt så mye lettere den kategorin matvaror så proppfull av goda saker att det rätt oss ett kallas supermat. Och vi är med när Henriette Bruskor lanserar ett helt nytt mirakelpulver.
11: Pure energy, pure brassica. Eh de första dagarna så märkte jag lite sån detox effekt, hvor... det är faktiskt som sånn att Brassica Norge ikke existerer. Det är produkten där jag spist, det existerar.
2: Kort.
0: Ja, välkommen andra små. Tack för det. Her ska det testas och smaka så avslöras vad var tanke bak å ta for sig supermat. Supermat er intressant för det är en
6: internationell mattrend som, som har i i sen en viss skepsis till til vanlig mat. Mm -hmm. Eh och för det historien där är säljarna som tjänar penger på detta som også är experterna. Og folkeopplysning liker å ta for seg de områdene av samfunnet hvor et gap mellom det forskningen viser og det folk flest har en oppfatning
0: av. Og du er ikke redd for å hisse på deg folk, for det har du gjort uh, før. Det har vi gjort før, og det kan nok <laughs> veldig godt skje igjen. Fordi at med denne supermaten er det jo mange av oss som er fascinert av, Vi får bedre helse, vi tåler mer, og vi lever lengre. Uh, spirulina, for eksempel, er en sånn superprodukt. Det er
6: superprodukt. En en alge som du får i pulverisert form. Da supermatten kom til, til Norge, så var det en ganske vanlige grønnsaker og frukt og matvarer som vi kjenner, mens det nå har blitt mer og mer utilgjengelige ting som noen mennesker kan tjene veldig gode penger på, fordi vi eller ikke får tak i det, og fordi det da må pulveriseres for at det skal overleve turen til, til Norge.
0: Er du helt overbevist
6: når du går og lager disse programmene om at du har rätt? Det kanske jag har rätt men att forskningen vi baserar oss på solide, store meta i den grad vi kan det i alla programmen våre och det är det som är så deilig med att läge folkhälsningen att at, att att det är inte mina meningar jag kan ta et steg till sidan och så står forskningen där och den är väldigt svårt att argumentera emot mm. därför så prövar ju mange som med lite andra medel och det det känns väldigt gott att ha forskningen
0: i ryggen. Men visst det är så sånn att placeboeffekten är jättestor och man blir lykkelig, penere, sunnere av å spise pulver, så er vel det helt fint også?
6: Det er helt fint, og jeg har, jeg har prøvd det selv i forbindelse med programmet. Ja, hva var virkningen? Nej det, det er vanskelig å si. Jeg prøvde i, i noen måneder å, å, å spise spirulina, som du nevner, ja. i, i eplejus. Og klart, i eplejus så er det jo veldig mye energi, så da startet jo dagen med en god dose fruktsukker i, i kroppen, i tillit til en del næringsstoffer som det helt klart er i spirulina. Men så har vi, som vi hørte lite i klippet her, også testet dette opp imot en litt mer traust norsk matvarum, ja. nemlig kål. Eh, Og så viser det seg det er vanskelig å sammenligne så sånn direkte, men men det er ikke sånn at 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 spirulina kålen på noe måte. Det er mer det er snarere andre vei og kål er kanskje det billigste du finner i grønnsaksdisken, og de fleste kostholdseksperter som ikke tjener penger på å selge produkter, de mener at det å spise ferske grønnsaker og frukt, som har inneholder det vannet og det fiber, og det, og det er med på å fylle opp magen i en mettetsfølelse, og helt klart er å foretrekke fremfor pulver.
0: Sånn at det å gå i vanlige dagligvarerbutikker og forsyne deg i grøntdisken, det er like bra som å gå på en helsegålsbutikk, eller det er veldig så bra som å gå i helsegålsbutikk og kjøpe pulver? Det er hvertfall
6: mye bedre for lommeboka,
0: ja, det, det vil jeg tro, for dette er dyre produkter. Det er
6: veldig dyre produkter. Det koster mange hundre kroner for en, for en liten boks. Ja, så kan du se si at, eller, eller supermatfolket vil jo argumentere om at den holder lenge, for ja. det holder med en t-skjær hver dag. Men med en t-skjær hver dag, så blir det ikke de store volymene på disse mineralene og antioxidantene som de selger det inn på, da.
0: Har du snakket med folk som spiser disse dyre supermat-variantene og synes ja, de har det? Ja. ja,
6: vi hadde vi introdusert vårt eget eh, supermatprodukt. produkt Hæ? Brassica, som har kåd, og vi har også snakket med andre, og vi har også snakket med de som, som lager det og lever av dette. Och vad sier de? Nei, de mener at de får mer energi, finere hud, flottere hår, eh, kan løpe noen kilometer lenger og har, lever ett et bedre liv da.
0: Og dette her begynner altså nå førstkommende søndag og er en serie serieprogrammer ja. som er både for oss som ikke spiser supermat og for alle dere som gjør det. Absolutt. Tusen takk for att du kom til Dagsnytt 18. Andreas Wall, jeg skal bare helt til slutt før vi går, se si at ansvarlig for sendingen i dag, det har vært Alf Hartgen. Det tekniske ansvaret, det er det Finn Li som har tatt seg av. Jeg heter Anne Grasvold og ønsker dere alle en riktig god helg med eller uten supermat.